0: Шалом, шалом, здравствуйте, дорогие дамы. Очень приятно быть с вами. Вы передохнуть не успеваете, у вас такие уроки в таком, много, такие разные, здорово. Я надеюсь, что, что знаете, говорят, что лучший, здравствуйте, добрый вечер, говорят, что лучший отдых – это смена деятельности. Я так понимаю, что мы очень резко меняем тему, так что у вас вместо перемены получается смена деятельности. Мы в прошлый раз говорили о мы в прошлый раз говорили о этапах, которые проходит каждая семья. Я напоминаю вам, что если есть какие-то вопросы, какие-то мысли, что-то непонятно или наоборот о чем-то что-то поднялось среди с прошлым уроком будет, с прошлой лекции с прошлой встречи будет совершенно замечательно если вы поделитесь если вы напишите. А, я буду очень очень рада это нас тоже свяжет с предыдущим уроком но в любом случае окей а мы говорили, если вы помните, основная мысль прошлой встречи была о том, что есть какие-то совершенно естественные вещи, которые происходят с каждой семьей, и это не зависит от того, кто именно он и кто именно она, или это не очень зависит от того, кто именно он и кто именно она, а это зависит от того, что семья – это живой организм, который образовывается, растет, расслывается, проходит разные этапы, и мы с вами сравнивали с ребенком, что ребенок, который не сразу умеет. Э, что вопрос, да, пожалуйста, вопрос, конечно. Всегда прекрасный вопрос. Всегда... Я надеюсь, что это по теме, да? София, вы можете задавать вопрос. Говно, толпа, а, Я думаю, что это наши старые друзья к нам вернулись. Не обращаем внимания. А, тогда ладно. Это музыкальное а, оформление. Все, а, мы, мы решили. этот вопрос. Все. Да, да. Решили. У меня не решен. Нет, все, она удалена. Окей. Она удалена вообще. А ну. А удалено. Продолжаем. Окей. Okay. Uh, то есть мы говорили о том, что да, из то, что ребенок сначала ползает, потом ходит, или то, что у ребенка есть периоды капризов, или периоды uh, сопротивления, или периоды uh, сложные, более легкие, классные, веселые, хорошие, uh, то это нам не делает ребенка хуже. Это просто yeah. мы понимаем, что это его дорога развития. Если бы, не дай бог, мама считала что ее ребенок должен родиться там, ангелом, и никогда не пачкаться, и никогда не э, не, не, знаю, не кричать, не повышать голос. Я э, помню, мы разбирали в самом начале, что я училась в психологии, мы разбирали случаи реальные, когда у девочки были очень и очень тяжелые психиатрические проблемы, и ее метапелит, ее терапевт решила сделать, там, навести дом. И, и, и она рассказывала, когда вернулась, что это был дом, в котором была абсолютно идеальная чистота, абсолютно все было идеально чисто, идеально на местах, очень тихо. И дети знали, что они не имеют права водить там пачкать, не имеют права. То есть практически дети должны приседать в каком-то там тихом своем месте, очень-очень тихо разговаривали. И у этих детей были очень серьезные психи... не, не психологические, а психиатрические проблемы. То есть мама была, она прекрасно воспитала детей, потому что она считала нужным. Она не понимала, что ребенок должен быть живым. А теперь разница между ребенком и семьей, что ребенком у нас как-то у большинства из нас все-таки нет мысли, что с ребенком можно развестись. То есть когда ребенок не соответствует нашим мечтам, больше шансов, что мы пойдем, спросим, советуемся, научимся, узнаем, что дело не в ребенке, а дело в мечтах. Что проблема не в том, что ребенок проблематичный, а проблема в том, что мечты были э, слишком мечтательные, не относящиеся к реальности. А в браке мало кто воспринимает, что, выйдя замуж, мы действительно делаем какой-то очень серьезный шаг. Я, мы, мы говорили об, о сидении на заборе уже, не помню. Я, это, я не помню, говорили, нет, поэтому я быстро в двух словах: а, я, я с какой-то женщиной была. У Рава Каневского да, величайший Рав поколения, современный, тот, кто есть сейчас, э, тот, что, если не знаю, с кем спорить, один из величайших по любому мнению. И, да, не думаю, что кто-то сомневается, что он один из величайших по любому мнению. И у женщины были какие-то проблемы с мужем, и она пошла э, к Рав Каневскому с советом и за благословением. А проблемы были очень серьезные, у него были серьезные проблемы со здоровьем с ментальным здоровьем. И Рав Каневский дал очень-очень большую браху, и он сказал, что э, в его время это была такая естественная вещь, и так редко встречается сегодня, что он желает ей очень, очень, очень много удачи и очень много благословения, потому что раньше женщина выходя замуж, мужчина женясь, для них было понятно, что все вот это мой муж, вот это моя жена. И дальше, если случаются сложности с этим, мы с этим работаем, мы с этим справляемся, мы с этим продвигаемся, ну, это все, это моя жизнь. А, а что сегодня э, люди, как будто бы, не доженится. То есть, люди женятся, но не совсем. Люди женятся, но на самом деле они немножко сидят на заборе. Они как бы: ну, если все будет хорошо, я здесь, а если не пойдет, то всегда можно и соскочить. И он сказал, что, что большинство людей в наше время с такими с таким проблемами у мужа, как у нее, скорее всего, пришли бы разводиться. А она пришла просить благословения, чтобы. У нее все получилось, и он, был, он дал ей очень много комплиментов, очень много голосовений, очень ее... Я поняла, что дело даже не в том, что она готова справляться с проблемами именно этими, а дело в том, что вообще она понимает, что ее семейная жизнь – это то, что Всевышний ей дал, и с этим нужно работать. Я не хочу сказать, что развод запрещен. Все знают, что развод запрещен. Развод – в принципе, идея истории. Идею развода в приводе Тора, это Всевышний вел в Торе изначально, Никто не может спорить с тем, что есть возможность развода, ясно, что она есть. Проблема, в каких случаях люди идут на развод. Проблема, в какие минуты у женщины возникают мысли про развод. Когда что-то не так, или когда действительно проблемы такого уровня, что это, возможно, несовместимая совместной жизнь. То, что мы с вами обсуждали раньше. Это то, что... Да, и помните, это мы, это мы все, мы, на, мы начали с ä, примером с мостом, с хохмей, с, с этими мудрецами, которые построили мост, под, под, под мост у него была дырка, и люди падали, разбивались, и они построили кладбище прямо под мостом, вместо того, чтобы заделать мост. То есть понятно, что легче на все сказать разводиться, нужно разводиться, нужно разводиться. Я знаю целую плеяду людей, которые как бы называют себя семейными психологами, но у которых ответ на все ⁇ нужно разводиться а, ⁇ да, Если мысли про не возникают, то, конечно, нормально, разумеется. А, и это чаще всего похоже именно на то, что вот такое же, да, что... Так как я не знаю, что вам посоветовать, так я не знаю, что делать, так я не понимаю, как с этим работать, а зато можно развести такая проблема. Есть. Фрося спрашивает, скажите, если мысли про развод не возникают, это нормально? А Да, да, я, только что я сказала, что да, если мысли про развод не возникают, то, конечно, абсолютно нормально, и так должно быть замечательно. Знаете, есть современная чудесная фраза: мысли про развод не возникают, мысли про убийство иногда. Вот я никому, никого не агитирую убивать, но в смысле, что если человек даже когда сердится, и даже когда злится, он прямо чувствует, как он злится, он осознает свой гнев, но все равно он не думает про развод, а думает про то, что, ух. Это, это нормально. Это все еще нормально. Те, у кого не возникают мысли про убийство, тоже нормально. Молодцы, тем более. Я, я, я не агитирую, не убивать, не разводиться. Это, это, это все... Будем надеяться, что это я все говорю очень крайне и, и очень преувеличиваю. А в шалмуде сказано, тот, у кого нет жены, живет без благословения, без радости, без торы. И недостоин называться человеком. То есть, с точки зрения Талмуда, человек неженатый, он не может раскрыться целиком. У него есть огромный, у него есть очень серьезный процент личности, который не может раскрыться целиком, если человек не женат, если женщина не замужем. Соответственно, что нам делать с тем, что есть ощущение, что одному намного легче? Во-первых, если у человека, есть ощущение, что одному намного легче. И, возможно, это тип личности. Есть такой тип личности, который чувствует очень удобно и комфортно один. В этом нет ничего плохого. А, возможно, это ресурсное состояние. Возможно, это состояние... Возможно, именно так вам надо отдыхать. У женщин это реже. У мужчин это не просто чаще, а каждый первый почти. То есть у мужчин очень редко мужчины, которые... Не чувствует себя комфортнее в одиночку. У женщин очень редко женщины, которые себя чувствуют комфортнее в одиночку. Это изначальное, это пришло изначально творение человека. То есть изначально, когда Всевышний творил человека, как вы помните, мужчина был сотворен один, женщина изначально была сотворена в пару. Поэтому женщина, которая соединена душевно со своими женскими корнями, ей комфортно не одной. Но это как природа. У нас в Израиле, вы знаете, есть такой очень принятый такой вид отдыха, отдых для мам, когда в гостиницах и везде-везде делают разные программы, куда собираются только мамы, только женщины. Это не значит, что мы не отдыхаем с семьями, но это очень принятый формат. Когда, то есть, скажем, женщина устала от семьи и хочет отдохнуть от семьи и хочет вот совсем вот вообще выйти из своих обычных ролей, а вернуться в такую юность, там, хихикать, скакать на скакалочке, болтать, слушать женские уроки, заниматься женскими делами. Есть такой женский круг дня там, на, на несколько дней, на три дня, на пять дней, на неделю, смотря как и где. И очень интересно, что известно, что женщины почти всегда там выбирают комнаты для двух до трех есть прям есть, есть, сделать, сделать такую проверку статистику и это не только потому что это там дешевле это не, не, это не серьезно дешевле взять комнату на одного взять комнату на двух на трех там небольшая разница но женщины когда идут отдыхать выбирают очень многие они едут с подружкой выбирают представляете это то есть женщине естественно многим женщинам приятнее быть, быть в компании, быть вместе. Мужчина для него, естественно, чтобы, для и для женщин некоторых тоже, нормально абсолютно. А для мужчин всегда почти естественно, удобно побыть одному, это для него комфортно. Это абсолютно ничего не значит относительно развития человека, цели человека в жизни и так далее. И мы уже говорили неоднократно, то, что, скажем, человеку легко на отдыхе побыть одному, или то, что мне там, легко спать Или то, что легче не мыть посуду, чем мыть посуду. Не значит, что я имею что-то против быть своими детьми или готовить или мыть посуду. Легче не значит лучше. Легче это просто легче. Легче не равняется лучше. Это легче, это лучше. Это разные слова. Это правильнее для меня. Это сейчас для меня верно. А сейчас, возможно, для меня верно отдыхать. А возможно, для меня верно отдыхать в смысле смены деятельности. А возможно, для меня сейчас верно отдыхать в смысле пойти спать. И это все хорошо, если человек с рукой на пульсе. Это ничего не говорит про жизнь. Жизнь, она разнообразна. В жизни мы используем разные части себя. Никакой проблемы с любовью, к одиночеству и так далее. Есть другой вопрос. А что же нам делать со свободой в современном мире? Да, люди очень трепетно относятся к своей свободе. Проблема в том, что термин свобода в Торе и термин свобода в, скажем, не знаю, в русском языке, мне кажется, что значит абсолютно разные вещи. Я не хочу сейчас играть в игры, хотя на самом деле вот подумайте минуту, что значит слово свобода. Вот как мы определяем слово свобода? В чем формулировка слова свобода? Давайте, давайте я дам минуту все-таки. Вот попробуйте написать формулировку понятия свободы. А я пока как раз почитаю. Какие что на чате на а. Личное пространство, да. Что такое свобода? Окей, делай, что мне нравится. Давайте. Так, свобода, личное пространство. Делай, что нравится, независимость от чего-либо, право выбора, беззависимости, возможность взять свои потребности, делать, что хочу. Решать все самому и кому не зависит. А, замечательно. Вот это как бы такие классические современные определения свободы. Первое, обратили внимание, что в Торе праздником свободы а, называется пейса. Пейсах, пейсах это наиболее ограничивающий праздник из всех. И именно он называется праздником свободы. В пейсах больше всего рамок, больше всего законов, больше всего условий. То есть мы входим. На неделю в максимально ограничивающее пространство и это называется праздник свободы то есть э, понятие свобода оно ближе э, э, скажем там человек который абсолютно свободно э, владеет например техникой живописи то есть человек который выучил все-все-все техники в живописи он свободен писать. Человек, который выучил все законы физики, он свободен думать в этом дальше. Другими словами, свобода появляется на основе рамок. У нас есть... Нет. Свобода — это что-то, что появляется внутри очень ясных границ и очень четких рамок. То есть свобода это больше как свобода творчества и свобода проявления человека, который очень профессионален внутри чего-то. только человек, который знает все правила языка, может свободно на нем изъясняться. Никто, поговорите с иностранцами, которые учили, вот мы сейчас свободно говорим по-русски. Никто, если вы подумаете о, о, о человеке, у которого русский выученный язык. Сколько правил и сколько сложностей, и сколько всего нужно знать и запомнить, чтобы свободно говорить на языке. Другими словами, свобода – это очень большое сознание, очень большой профессионализм, очень большое понимание рамок, внутри которых ты уже можешь двигаться дальше. А дает ли знание свободу? Ну, знание – часть, необходимая часть для приобретения свободы. То есть семья это и есть свобода. Семья это свобода для возможности построить себя. Вне семьи до конца познакомиться с собой построить себя невозможно. Значит, те рамки, которые дает семья, именно они есть то, что создает возможность для свободы. Для свободы роста, для свободы самопознания, для свободы работы в этом мире. То есть мы вообще в смысле тоже не понимаем свободу, как хочу, не хочу, делаю, что хочу. Эээ, окей. Тор. А. Очень важно понимать святость того, чем мы занимаемся. Когда у нас был храм, это было самое святое место в мире в самом-самом святом месте в мире, в храме было самое-самое святое место святая святых, куда имел право входить только один человек, Коэн Гадоль, только в Йом-Кипур, в самый святой день в году, только в очень чистом состоянии, то есть это было какое-то место, совершенно пронизанное, пронизанное святостью, и что, если бы мы могли туда войти, и посмотреть, что там находилось, мы бы увидели, что там находится Арона Арон Кодыш, да, там находится такой шкаф для свиток торы, шкаф, в котором хранится эти первые свитки Торы, которые Муше получила Всевышнего на горе Синай, а на этом стоят крови, а на этом стоят такая фигура мужчины и женщины, мальчика и девочка, мужская и женская фигура. Другими словами, святая святых, в самом святом месте, которое вообще было, когда бы это ни было на земле, стояли там внутри, находились мужчины и женщины, Которые ногами стояли на торе. То есть которые, осознавали, То есть, самое святое вообще, что получается есть в нашем мире, это отношение между мужчиной и женщиной, которые строятся на торе, которые строятся на знаниях, на правилах, которые, которые в, част, в части, из которых мы здесь обсуждаем. Это можно очень по-разному понимать. Все всегда можно очень по-разному понимать. Знаете, есть такая ужасная история, что когда Титус, э, римляне, когда захватили храм, и император Титус ворвался в святая святых, и он это увидел, вот этого мальчика и девочка, это мужчина и женщина, стоящие на торе, он сказал, Элу, лу, истрей, ах, вот во что верят евреи, и он приволок проститутку святая святых, и там с ней э, занялся ее профессиональной деятельностью проститутки. То есть он понял, что, видимо, евреи это такое, вот, такая религия про разврат. <свят> Очень странно, как можно по-разному понимать как бы вот такие важные, очевидные вещи. В более мягкой форме Бенешхай описывает это следующим Машалем, что жил-был бедуин в пустыне, огромная пустыня, бедуин со своей семьей. Он там жил, его отец там жил, его дед там жил, там, в километрах следующий бедуин. И он был совершенно уверен, что это его такая территория. И как-то он в какой-то пещере нашел клад. Клад, который зарыл кто-то из древних царей. Он приволокивает клад домой, и они же начинают разбирать, начинают думать, что это все такое. Он достает какую-то страшно странную штуку. Представляете, круг из круга торчат какие-то, типа, ну, не знаю, шипы. На них какие-то камешки. Ну, вообще непонятная вещь. То есть, как бы величиной в головной убор, а от чего это на голову, даже дождя не укроет. Жена говорит, я знаю, я знаю, что это такое. Это надо одевать на голову лошади, и оно будет отгонять мух. Потом достают какую-то очень большую такую тряпку из какой-то такой ткани толстой, и тут какой-то меха, тут какое-то красное, а тут белое с черными завязочками. И что с этим делать? Жена говорит: я знаю, это нужно, какая-то покола такая красивая, это на корову нашу самую толстую надо положить, тоже будет от слепней защищать. Ну, в общем, они вот так весь клад разобрали нашли такие маленькие драгоценные стаканчики. Тут он сообразил, это говорит цыплят, чтобы цыплят не дрались. В общем, они это все разобрали, все поняли, все осознали, все просто, все поняли, все для чего. И вот, представьте себе картину, как-то по пустыне проезжает советник царя, там, министр, аристократ, и вдруг солнечный, вот там оглядывается, смотрит на окрестности, вдруг солнечный луч падает в громадный алмаз, который вставлен в золотую корону на голове у лошади. Он совершенно вообще Вау. Да. в шоке, подъехал туда. И он вот всю эту картину увидел: Лошадь в короне, корова в мантии, цыплята, которые пьют из алмазных стаканчиков. В общем, он, конечно, ну, понятно, он понял, что происходит. Он пошел к этому бедуиду и говорит... Вот ты, видимо, что-то такое нашел? Говорит, да, вот нашел, видимо, прадедушка положил. Такой затейник был, еле же женой поняли, вообще, что с этим делать. И он, значит, от министра говорит ему, ну давай, знаешь, я хочу у тебя все это выкупить. Сколько, сколько ты меня попросишь за это? Ну зачем тебе? Он говорит, ну для царя. Он говорит, зачем царю? Царь что? Коров разводит, коней. Зачем это все царю? Слышь, давай так, ты скажи, сколько тебе это стоит? И поехали со мной. И посмотришь, зачем этот царю. Он сказал какую-то, по его мнению, большую сумму, которая, конечно, вообще была смешная очень. И поехал с этим министром царю. И вот он заходит через несколько дней, это все в порядок, на прием. Он видит великого царя, который сидит на троне, в короне, вот в этой, в мантии, вот в этой. Он видит лакеев, которые обносят предгорных драгоценных винов вот в этих стаканчиках. Говорит Бен-Ишхай, ему было нет, нет. очень стыдно. Ему было очень-очень и -очень стыдно, что он использовал такие драгоценные вещи так, так глупо. Говорит Бен-Ишхай, да, смотрите, вот у нас есть традиция относительно того, как строить семью. У нас есть э, еврейские традиции. На этом уроке мы не рассматриваем все, мы не рассматриваем базисные вещи. Мы не рассматриваем все, что касается неды, что это самая база-база как строятся семейные сексуальные отношения. Мы, мы не рассматриваем действительно все, что, скажем, относится к интимности. Мы рассматриваем только часть того, что относится собственно к каким-то главным принципам отношений муж жена друг с другом. Но если уже люди женились, если уже мужчины и женщины встретились, и уже они обозначили свои отношения такой высокой святостью, как семья, такой высокой святостью, как брат, и потом они начинают Ложить корону вот этих высоких отношений на голову своих эмоций, своих страстей, своих проблем, своего эгоизма, своих «я хочу», «я не хочу» и так далее. Вообще не думая о том, что происходит сейчас на самом деле. Послушайте, семья – это то, откуда как минимум Всевышний позволяет, чтобы родилась новая душа и выросла новая личность. Это что-то на уровне творения. Это что-то на уровне божественности. Очень жалко тратить это, как этот бедуин. Окей. Там, а, давайте. Э, э, там был вопрос, какие хорошие книги на эту тему. Я иду по своей книжке, которая, мне кажется, хорошая на эту тему. Жизнь после свадьбы. Скромно сказала я я прямо иду по ней. Я честно вам сказала с самого начала, поэтому мне так важны ваши вопросы, чтобы я знала, куда уходить и куда отходить, и, и что вам интересно, и в какую сторону. А, есть очень, на еврейке есть много книг, и на самом деле в еврейских источниках есть просто... А, ой, спасибо, Юль, спасибо большое. А, и есть огромное количество материала. Какие книги есть по-русски, я не очень вкус. Девочки, кто... Вот был вопрос, какие хорошие книги по-русски есть по этому поводу. Пожалуйста, если кто-то знает, напишите. Я просто не очень в вкус. Окей. И тема, о которой. Мы, знаете, я хочу чуть-чуть продолжить вот про эту тему: что мужчина сотворен один, а женщина сотворена была сразу в пару. Есть очень важная, есть очень-очень важная часть. Я целый день слушаю про измены, со всеми не вижу. Представляете, бывает. А тут кто-то пишет: Я целый день слушаю про измены. Вы знаете, мы, когда на прошлом уроке попросили написать э, всех, кому интересует урок про измены, написало меньше 2% из присутствующих, что это интересует. То есть, по-видимому, все-таки не все живут в мире, где есть измены. Представляете, вот в нашей группе, в которой, Аня, в которой вы сидите сейчас, абсолютное большинство людей – это не тема. Ну, измены – это не тема, которая интересует. Представляете, как интересно. А, на самом деле, измены очень зависят от страны, где вы живете. Чем страна более тоталитарная, чем, тем больше измен и так далее. Да, барухаша, действительно. А, окей. Я вам скажу, я не могу сказать, что вот в религиозном обществе еврейском в принципе нет измер. Я подозреваю, что все есть везде. Но это настолько редко, настолько исключительно, настолько очень-очень редко, что действительно мало кого интересует. Я честно вам скажу, что я в свою жизнь под вот, вот лекцию про измены так ни разу народу не набралась. В личных разговорах, конечно, я это встречаю что нормально, но вот чтобы у меня набралось людей на лекцию про измену в нашем обществе, не разу, пока, дай бог, чтобы это было. Мне это очень нравится. Окей, а я все-таки хочу минуточку поговорить еще на тему, что происходит из того, что женщина... А, давайте я быстренько прочитаю, что вы пишете. Ой, ай, как, как это печально. Очень вам сочувствую. Да, 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 вот смотрите. А, «Еврейский дом» Рафсимха Какоин, прекрасная книга, классическая, уже написана лет 50 назад, кучу раз, ну, 40 точно, кучу раз переизданная, прекрасная книга. Она перевезена на русский, это замечательно. «Рафсимха Коэн. Еврейский дом» – прекрасная книга. А, Женщины даже в уборном ходят вместе. А, Очарование женственности: Хелен Анделин про построение семьи. Классно. Да, я не знаю про такую книгу, но вот советую это. Звучит название шикарно. А, а, окей. То. Хорошо. А, что учится из того, что. А, есть книга Рав Аруш. Сады мира для женщин и для мужчин». Э, да, те, кому это подходит. Это Рав Аруш» — это такой стиль, который те, кому подходит, ну, точно замечательный материал и замечательная книга. Э, окей. Итак, я хотела еще несколько слов по поводу того, что учится из того, что мы сотворены не в одиночку, кроме того, что посмотрите, Валентина, у нас в чате женщины написали название книг. Наши чудесные... Вот это сила группы. Это потрясающая сила группы. Что группа всегда умнее, чем один любой человек. Видите, в группе такие сразу замечательные идеи по поводу книг, которых у меня не было. Прекрасные. У Валентины чат не видно. Тут Мирьям, помогите, пожалуйста, Валентине, у нее не видно чат. Или никому не видно чат. Я не знаю, как это происходит. Чат видим только мы с вами. Я перешлю. А, да. Окей, или в конце я еще раз прочитаю, или Мирьям прочитаю то, что женщины писали. Смотрите, mm -hmm. женщины часто спрашивают, что у меня такое ощущение, что мне только мне это и надо. У меня такое ощущение, что я вообще не интересует пойти куда-то вместе, организовать что-то. Из всех наших совместных там путешествий и так далее почему-то только я это все организую. Я не понимаю, что происходит. Ему что, ничего не нужно? А, и, или а, женщина говорит, За, знаете что, я устала. Я вот тут, я это делаю, я то делаю, я этим занимаюсь, я не знаю, Пусть он. А, и нам нужно понимать несколько вещей. Всевышний любую систему, особенно систему семьи, по принципу э, э, салобы типо То есть по принципу, что у каждого из нас есть муж и жена, и у каждого из нас есть свои таланты и свои способности. И они не дублируются. Это очень важная вещь, которую нужно понять. Таланты мужа и жены не дублируются. Мы подсознательно, как будто бы все время ищем, все время ждем, что муж, он будет такой, как я, что вот если мне что-то понятно, ему понятно, что то, что я делаю, может меня поддержать. На самом деле все ровно наоборот. То, что есть у него, это уже все. В нашей семье уже есть вот эти таланты и способности, они у него. То, что есть у меня, они у меня. Эти таланты уже у меня. А, Мирьям, мы пишем, я думаю, что женщины просят именно еврейские книги по этому поводу. Я не думаю, что мы должны рекламировать э, нееврейские книги, тем более сомнительного качества. Хорошо? И... Окей? Спасибо. А... И, извините, пожалуйста, я просто увидела, что Мирим Лапочка, она просто все пересылает. И там была одна книга нееврейская, которая у меня вызывает много сомнений, чисто профессионально, поэтому я э, не думаю, что это правильно ее рекламировать, ну ее совет, не рекламировать, а совет. А, тот талант, который есть у женщины, просто исходя из того, что мы были створены в, в, сразу в пару, у нас есть изначальный талант а, к коммуникациям, к общению, у нас есть изначальный талант к а, всему, что касается развития отношений, чтения людей ощущение физического, изначального необходимости вот этой системы семьи. Это наш Божий да Мы с этим, большинство из нас, не все, но абсолютное большинство женщин этого, с этим рождены. Точно так. То есть, представляете себе, вот мы живем в семье, мужчина и женщина, где у одного, у женщин просто талант ко всему, что нужно для построения семьи, к чувствительности, к ощущению важности, таланта всему, что нужно в строении семьи, и второй муж вообще этим талантом обделен, То есть он реально работает на волевых качествах, на воспитании, на вере и так далее. Мирим, у меня идея. Давайте вы как-нибудь потом сделаете один список. Я сейчас всем, всем делаю, я сейчас копирую список, я вам не мешаю, отправляю всем девочки, пожалуйста, да. сейчас все получат. Да, от... от... Но это замечательно, что все хотят учиться прекрасно. Кого а, э, теперь приходит женщина и говорит, а что все я и я? Пусть теперь он. И нужно понимать, что это примерно как приходит богатый, приходит там миллионер и говорит, слушайте, меня так достало. Ко мне постоянно приходят люди и говорят, Дай денег, помоги, помоги, помоги. Сколько я могу? Почему я должен всем помогать? Почему я должен все это выслушивать? Сил моих уже на это нет. И скажем, он это говорит перед Богом. И, например, Бог ему отвечает. Смотри, в этом мире все люди делятся на дающих и берущих. На тех, кто дает, и тех, кто принимает. Ты не хочешь быть дающим. Нет проблем, мы тебя переведем в берущие. И тут этот миллионер понимает, что если он отказывается от того, что он будет тот, кто дает, и к кому попрощаются, и кто помогает. Это значит, что, конечно, у него не будет никаких переживаний по этому поводу. Он просто должен будет быть из тех, кто стоит с протянутой рукой и, и ждет, когда ему дадут. И, скорее всего, я думаю, этот миллионер скажет спасибо, спасибо, не надо, не надо. Лучше я буду дающим, пожалуйста. Лучше я буду тем, кто дает и кто... Лучше я буду все эти вот эти переживания, потому что ко мне, ко мне обращаются. То же самое, дорогие дамы, нам лучше быть дающими. Я, у меня фамилия, Фингензин, кто не знает, я когда выходила замуж, то бабушка моего мужа она была, знаете, женщина из тех поколений. Я выходила замуж, я уже была в районе 90 она была дочка большого раба, она была жена рава. То есть, это женщина еще, это вот она, бабушка моего мужа, еще была из тех женщин, которые весь емкий пуш стояла. 90-е год молилась и так далее. Вот Ремодия, когда вышла, хотела замуж, на конец я сказала: у нас очень важная фамилия Оффенхенд, открытая рука. Запомни, или ты будешь Оффенхенд, или не дай бог тебе придется, хэнд. или ты будешь открытой рукой, или тебе не дай бог придется ручку протягивать. Это очень сильно в нашей женской миссии в семье. в, скажем, в Израиле, в во времена Гамары вы все слышали вот эту историю, что было 9 да Во был такой праздник, что девушки рисовали виноградник, когда мальчики там смотрели из кустов, и девочки пели, посмотрели на меня, если ты хочешь такую-то такую-то возьми меня. Вы обратили внимание, что происходит? Вы обратили внимание, что происходит? Происходит потрясающая вещь. А девушка, как сказать, она абсолютно активная. Это не молодой человек там красуется и говорит, смотри на меня. Девушка говорит, посмотри на меня, выбери меня. То есть девушка в Талмуде занимает абсолютно активную позицию в смысле внутри семьи, внутри отношений. А она так-то говорит, выбери меня. Она так-то говорит, посмотри, она так-то говорит, подумай о том, о том. То есть я, я, я слышала от нескольких великих, кто в, сем, кто в семье, кто, кто естественно, чтобы занимал в семье активную позицию по развитию отношений, они говорили, что женщины. У нас для этого больше естественных способностей, естественных талантов. А... Фрось, это не тунец, выходили не старые девы, выходили все, но это делалось ради того, чтобы высветить не старых дев, а беспредельниц. Тех, те, кому а, было сложно а, построить, семей, построить семью. Окей. Кто? Слушайте, э, список книг на эту тему, он большой и прекрасный. Я э, по-русски. Это очень-очень это, это радует. Моя книга, моя цель, когда я писала свою книгу, уже, слава Богу, больше 10 лет назад, была, чтобы была книга на русском изначально и для русскоязычных людей, то есть которая как бы думает русской головой, думает головой ну, с нашей ментальностью. Но, но наверняка после этого уже появились еще книги. Я не, ну, не очень следила. Окей. Okay. Uh, хорошо. Следующая глава в книге. Называется ветра будней. Если у кого-то есть список наш Силибус по головам, да, то это называется ветра будней. Ветра будней это про то, что первая проблема, с которой сталкивается каждая семья, это будни. Есть очень интересный парадокс, знаете, есть испытания Авраама, и первое испытание Авраама по большинству мнений иди себе, то, что он сделал Илью, то, что он. Всевышний ему сказал, что он послушался переехать из страны, где он жил, из равна Раем в Израиль. А до этого, например, у него в частности было такое испытание, как то, что его в горячую печь заслужили. А он от Бога не отказался и пошел в горячую печь. И это не считается сложным испытанием. А сделать или ее, переехать из страны в страну считается сложным испытанием. И все комментарии, конечно, говоря, Знаете, мы тут все, 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 кто тут сидят, кто переехали какую-то другую страну, и, скажем, сделали это каким-то духовным соображением тоже, соображением для детей. Ну, получается, тоже это испытание прошли и ничего, и держимся. Ни один еврам получается. Как же так? Почему вот это испытание, оно такое крутое? А пойти в горящую печь, и отвечают наши мудрецы, что любой подвиг одноразовый, это всегда меньше трудно, чем будни, чем пережить ежедневность. Переехать в другую страну, то, что Авраам поднялся с семьей, переехал в другую страну, по слову Всевышнего, это что-то, с чем он должен был справляться и жить каждый день. Это настоящее испытание. То есть пережить, когда что-то происходит в отношениях критическое, взять себя в руки, справиться, это героизм, это прекрасно, но строить ежедневные хорошие отношения строить ежедневный быт, ежедневно справляться с тем, какие мы разные, ежедневно справляться с тем, насколько по-разному мы воспринимаем, намного намного сложнее. Теперь а, сейчас, сейчас я, окей, давайте, ну давайте, хорошо, классные вопросы. Я извините, я отрываюсь от того, что начала говорить, потому что очень хорошие вопросы. А, Окей. Шалом, уважаемый рабанит Шалом. А как читать активную позицию женщин построению семьи с идеей, что дающая начало муж? А, знаете, я не... Прекрасный вопрос. Ора. Прекрасный вопрос. Как... У нас будет целый урок, посвященный этому вопросу. А если у вас есть моя книжка, там есть целая глава. А у... Продавать и пробрать. Это вопрос, на который, который есть. Там есть очень много про него пишет Раб Теслер. Это вопрос, про который его очень много написано. И у нас будет отдельный урок про этот вопрос. Продавать, брать, кто, кто какое начало и так далее. Очевидно, что это непростая фраза, потому что ну, очевидно, насколько дающая начало жена в семье. А, 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 как бы, а мы сосуд, а мы принимаем от него а где же, что же мы принимаем и так далее. Огромный вопрос, прекрасный. Этому будет посвящен целый урок. Поэтому, извините, что я не отвечаю сейчас, но а когда Бог проклял Адама, его жену там звучало, я так понимаю, обратное от желаемого каждого из них. Этим Бог дал понять, что все тайные мысли, высокий статус ничего не делал. Хава, вне зависимости от мужа и с детьми, возиться ей неохота. Было, наверное, роды у животных, вида, что нет, нет, и им но ну, им тоже всем достают. Окей, okay. uh, Лена, я не знаю, откуда вы... Это, это... Лена, я так... Окей, okay. Лена написала нам какой-то свой комментарий, свое ощущение, свое понимание на натуру. Это интересно. Окей, okay, Лена, спасибо вам, что поделились. То есть, я, я почти уверена, что uh, если люди говорят там, не дай бог, действительно, каких-то больших вещах, они говорят, там, не дай бог, там, я сегодня развод, все время говорю слово, скажем, развод, то, понятно, там придут какие сумасшедшие проблемы. Но если посидят подружки и говорят по-честному, что это бесит и что это поводит из себя, это всегда очень-очень маленькие вещи. Я знала семью, в которой были страшные конфликты по поводу того, как выдавливать зубную щетку, я Пришел об этом книжком, действительно, семья, которая меня потрясла, они на полном серьезе конфликтовали, что один считал, что каждому дураку понятно, что надо закручивать, а другой считал, что каждому дураку понятно, что нужно вот именно прямую оставлять его вот так выдавливать, и это был повод для огромных конфликтов. А, и, и, есть, я видела семью, в которой были уже прям очень-очень тяжелые конфликты с открытым окном, с закрытым окном и так далее, и так далее. Я, к сожалению, могу привести там мой любимый пример. Это семья, в которой был тяжелый спор по поводу того, значит, они женились, и был книжный шкаф. И каждый принес свою библиотеку. Книги кого должны стоять с правой стороны полки, книги кого с левой стороны полки. То есть они как бы поделили вот так, понимаете, ни не ни нижние полки, ни через полку, они поделишька вот так, типа, ну, умозрительно. И был страшный конфликт по поводу того, ущерб книги справа, ущерб книги слева. И чтобы вы не подумали, что это был маленький конфликт, мне не удалось им помочь, они таки развелись из-за вот этого книги справа, книги слева. Теперь все мы понимаем, что под всеми этими мелкими конфликтами что-то там лежит. Все мы понимаем, что под мелкими конфликтами там борьба за власть, борьба за контроль, травмы от прежней семейной жизни, скажем, это то, что было у этих ребят, которые боролись книги справа, книги слева. Может быть, огромное количество вещей, серьезных вещей, все что угодно. Главное понимать, что нет, кроме того, что, скажем, когда это доходит до серьезных конфликтов это конечно говорит о том что там под этим что-то лежит. но мы живем в жизни в которой мы два разных человека женятся два разных человека женится мужчина и женщина мы разные абсолютно мы разные со всех точек зрения мы разные во всем мы живем сейчас в мире который очень обманывает да? можно сделать операцию при по переходе пола это очень смешно. Это, ну, это, 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 это трагедия, это трагично, но это очень что У мужчин и женщин разное все. То, что им сделают гормональную терапию и, и какие-то косметические операции, не изменит ничего внутри. У мужчин и женщин по-разному построено сердце. У мужчин и женщин разный метраж кишечников. У женщин на много-много метров больше кишечников. Что они И тогда у мужчин и женщин раз, по-разному работает все. У мужчин и женщин разный состав костей. У мужчин и женщин по-разному работает все. Это и гормоны, и вот эта косметика, которую делают, это такое, это настолько маленькие деньги, это настолько маленький процент от того, что такое мужчина и женщина, это ничего не касается на самом деле. Мы на самом деле женимся на каком-то очень другом существе. На очень-очень другом человеке. Просто по факту, что мы мужчины и женщины. Кроме того, что по факту, что мы мужчины и женщины, мы очень разные, мы очень мы из разных семей, мы из разного воспитания, мы из разных городов, мы из разных стран, из разных ментальностей. Мы, мы растем с разными мечтами. Знаете, раньше там приводили пример брат и сестра в одной семье, насколько им сложно. Рар Диамант рассказывал, что у него был случай, что мужчина и женщина женились, и у них у него была дочка, у него был сын. И через, и, и через 20 лет эти сыны сын и дочка, они были очень маленькие, когда эти мамы и папы женились. Они прожили вместе жизнь, и потом они тоже женились. То есть, понимаете, они знали друг друга всю жизнь. Представляете, росли в одной семье. Как бы, казалось бы, вот уж должно быть легко. Да? Они женились, а, и, они, и они попали на семейную терапию к очень известному семейному терапевту в Израиле, очень такому старейшему Рам-Диаманту с, с очень сложными проблемами. То есть оказалось, что все еще хуже. Если обычному человеку объяснить, что мы женимся абсолютно на другом человеке. Наша первичная задача этого человека выучить, этого человека узнать, с этим человеком познакомиться. Не что, что это... Большая трагедия, что в современном мире очень многие люди считают, что ну, это само собой, что они знают другого человека. А Рафорд говорил, мне кажется, рассказывал, это, что э, современная женщина, она очень тонко, очень понимающая, относится почти к любому человеку из своего окружения, кроме своего мужа. А с мужем срабатывает какая-то фантастическая вот эта вот вещь в голове, что он должен быть такой, как я ожидаю. Он должен быть такой, как я хочу. Вот то, что мы в прошлый раз говорили. Он должен быть такой, как я себе не мечтал, нарисовала. если обычные люди все таки как-то можно убедить и объяснить, нет, он не такой, он вообще другой. Знакомься, узнавай, изучай. Это, это главная задача первых лет семейной жизни. Просто познакомиться. Да, ты вышла замуж, потому что он тебе нравится. Он тебе нравится. Это вообще не значит, что ты с ним знакома. Это совершенно не связанные вещи. Это вещи, которые не встречаются. Он это тебе нравится, химически. У вас химические совпадения. Ура! Это прекрасно, это важно. Ты с ним не знакомы совсем. Он с тобой не знаком совсем. И иногда он попадает, и иногда он что-то делает очень точно, очень правильно. Замеч... Это классно. Это не значит, что он тебя знает. Это значит, что он, он почувствовал что-то. Порадуйся, скажи спасибо Всевышнему, Продолжая жить в мире, в котором вам нужно знакомиться, сближаться, это большая-большая дорога. Это большая-большая дорога. И все вот эти будничные, ежедневные мелочи, это абсолютно нормально. Вот это нормально. Мы два разных человека с двумя разными мнениями. Это прекрасно. Мир вокруг нас, он сумасшедший разнообразный. Изнутри себя одной никогда не поймешь никакую проблему, как решить. Когда есть мое мнение, его мнение, у нас как-то картинка вырисовывается, ведь как-то Очень трудно объяснить родителям, мамам особенно, что то, что папа относится иначе к воспитанию, к мытью, к порядку, к играм с ребенком, это то, чего хочет Всевышний. Всевышний специально создал для этого ребенка, маму и папу, чтобы ребенок был готов к реальному миру, в котором есть разные взгляды. Еще важнее это в наших отношениях. Мы учимся того, насколько, тому, насколько я не единственная, что есть в этом мире. Вот прямо как в Ра, да, в каждом дне, в каждом дне, в каждом дне. Я привожу, я хотела только из своей книжки еще две вещи вам рассказать. Первая история, я тут не пишу про кого, это история про Авшах. Авшах это был глава поколения, он умер, он был 105 лет, был, до последнего дня он был глава поколения, и литовского, на нашем направлении и огромное-огромное количество людей послушались, был величайший рак для громадного-громадного количества людей. И про него есть история, что как-то к нему пришла пара, у них была проблема, кто должен выносить помойку. Муж говорил, я раб, мне неудобно, некрасиво, это неуважение к той, что я буду выносить помойку. А жена говорила, я технически не успеваю, у меня дети, я, я, я должна разнести детей, я не могу, чтобы помойка оставалась, будет плохой запах, я просто технически не успеваю. Мне нужна его помощь, вынести помойку. И как, и, и они, я вам скажу, что он должен подумать. Это сложный очень вопрос. Очень сложный вопрос, должен подумать. И утром посреди вот утренних сборов они слышат такой тук-тук-тук, стук в дверь, открывают дверь, а там на пороге ровша. И он нам говорит, давайте свою помой. Что? Он говорит, смотрите. Мужу говорит, мне не стыдно относить помой. Жене говорит, и я знаю, что лучше приложить усиленности помойку, но сохранить мир в семье. Мир в семье все равно важнее. Говорят, вот такие забраны в помойку, я не верю. И еще одна вещь. Я анекдот тоже привожу в книжке, очень любимый мной анекдот. Что ты скажешь женщине, которая все тебе простит, все стерпит и будет всегда от тебя без ума? Здравствуй, мама. И тут есть у меня тоже чисто советы, как -то, типы, то, что, на называется, что делать, чтобы бытовые мелочи не мешали жить. Я быстренько их зачитаю, надеюсь, что они вам тоже помогут. Первое, это когда вы натыкаетесь на бытовую проблему, не позволяйте себя, себе пристраивать к ней целую теорию о неполноценности супруга или супруги, о глубоких причинах и так далее скажите себе, сейчас речь именно об этой конкретной вещи. Например, размышляя о смысле жизни над мусорным ведром, скажите себе, нет, он не злодей и не просил меня на производство судьбы. Он просто забыл вместе, помыть. А, второй совет. Написано в перке, а вот мудрый вид зарождающийся, это значит, что мы можем смотреть на вещи как близким зрением, так и дальним. Понимаете, да? Можно смотреть вот так, и может смотреть перспективы. А, дальнее зрение, это что я выиграю и что я потеряю от того, что я отреагирую так и здесь, и сейчас. Например, я заставлю мужа вынести мужа. Что этот шаг принесет впоследствии? Вы выигрыш или проигрыш? Какой пропорции? Исходя из этого, как мне стоит себя вести? Или если я заставлю мужа устроить сцену или обвинив, или, ну и так далее, и так далее. И последний, третий совет – это я, я, я привожу Равменскера, что храм первый храм был разрушен. Был разрушен. Я говорил так, что первый храм – это семья мужа, он был разрушен. Второй храм – это семья жена, он был разрушен. Третий храм это разрушение. Мы должны строить третий храм. Мы должны изначально строить третий храм. То есть Стараться, окей, я понимаю, что так было у меня дома, это важно, но я понимаю, что сейчас я строю иначе. Я понимаю, что я думала, училась, представляла так, сейчас я нахожусь в интеракции вот с этим мужчиной, это иначе. Я, я, у меня достаточно гибкости и достаточно свободы взгляда, чтобы попробовать думать иначе.